tett på. Akkurat nu så är er vi gott ute i januar i ett nytt år och jag upplever att 2023 jag att det har en titel och titeln för 2023 är er genombruddets år. Och jag vet inte om du tränger genombrudd i ditt liv. Det mest sannsynligt gör du det. Vi har alla samman olika områden i livet hvor vi skulle önska att vi kunde se mer att vi kunde få på mode uppleva genombrud, uppleva nya områden av livet. Och för det människa som har Gud i livet sitt och som har Guds ord i sitt hjärte, så tror jag det ligger en unik möjlighet till att kunna få genombrud på olika områden av livet våre. Mitt namn är er Daniel Heimstad och det är er en glädje för mig att nog en gång vara tillbaka här på Tätt på på Vision Norge. Hjärtligt tack för möjligheten till att till att vara med och det är er så käckt att kunna nå ut till till de som ser på det här nu direkt och också de som ser på i eftertid. Jag är lika och starta det nya året med att på något lytte lite till vad är er det Gud ser för det året som ligger föran oss. Självklart Gud kan tala till människa när som helst, hur som helst. Han är er inte avhängig av nyttårsförsätt. Han är er inte avhängig av att vi ska starta på ett nytt kalenderår och då ska han börja göra något nytt. Gud kan göra något nytt uansett hur säsong i livet du måste befinna dig i. Men när jag får en prekeninvitation i januari i begynnelsen av ett år så lägger jag märke till att jag syns det är er spännande så lärna mig lite in och prova att höra Gud, vad är er det du har för det här året? I 2022 så följde jag att jag fick ett budskap om hopp att 2022 var ett hoppets år. För väldigt många människor så var det inte det, men det är er väldigt viktigt för oss som kristna att vi inte på något begrunder de tingen vi ser och tror på utifrån de eh, nyheterna vi ser i världen, men att vi begrunder det utifrån vad Guds ord säger och vad anden säger och talar till oss i vårt inre. Jag upplever att Guds son eh, talar till mig eh, i alla fall de här sista ukorna på att 2023 kan vara ett genombruddets år. Det finns nytt land och uppdage. Det finns nya områden och inta och det finns ett nytt nivå för dig och kommer upp på i livet ditt. Jag tror det här gäller för fällskap av kristne, olika menigheter. Jag tror det finns ett genombrud och ett nytt område och nya områden och nytt land för fällskap av kristna, alltså kristig kropp och inta i den här tiden som vi lever i. Jag tror vi kan få stå föran en tid nu i Norge, hur vi som kristna kan vara ända tydligare på evangeliet, hur vi kan få lov att vara ända tydligare på Guds ord, inte på en fördömmande måte, men på en måte som är er med på föra människor i frihet. Jag tror genombrudets år gäller eh, oss på ett kollektivt plan, men jag tror också det gäller eh, dig och mig på ett individuellt plan och ett individuellt nivå i våra liv. Gud har ett kall över vårt liv. Gud har ett kall över ditt liv. Du är er inte tillfällig. Du du är er inte en, en en nobody, en en tillfällig person eller ingenting. Du du har något som Gud har lagt ner i livet ditt. Och den stora konflikten av att eller vi kan kalla det för den stora krigen i världen och i ett människas sitt liv det är er att att från man är er liten av så har man drömma om hva man ska bli men att i kvart som du blir vuxen 
så ska du på en måte bli mer och mer realistisk och du ska skönna att ingenting av de här drömmarna är er möjligt du måste bara vara ett vanlig människa men Gud har lagt ner något i dig som inte är er vanlig men som är er ovanlig och kanske ovanlig är er lite dåligt ord att bruka faktiskt unik är er ett bättre ord att bruka Men frågan blir ju hur kan man få uppleva det här genombrott och det har jag lust att dela med dig de nästa minuterna nu när vi är er samman här på på tätt på. Eh, i Jesaja kapitel 54 så är er det nog en kraft, kraftfull eh, bibelvers eh, som eh, som som snackar om genombrott som snackar om och utvida eh, perspektivet sitt. För du vet Hvis du ska ha genombrott i livet så innebär det att du tränger att få ett annat perspektiv. Du tränger att se ting från en annan måte. Du tränger att få på något bli lyfta upp från det som har hållit dig tillbaka och ut av det och kanske få se ting på en ny måte. Det ligger ju I, I, I ordet genombrott. Men i Jesaja kapitel 4, jag läste de två första verserna här, så står det juble du barnlöse som inte födde, bryt ut i jubelrop du som inte fick rier. För hun som är er förlatt får flera barn än hun som har man, säger Herren. Lag större plats i tältet ditt, spänn tältduken ut, spar ikke på dem, gör snorene lange, slå pluggene fast. När du hör de här orden så har jag lust att spørre dig, vilka områden i ditt liv har du tagit till tacke med att det är er nog bara sån det är? Er? Tänk lite på det. Känn lite på det. Vilka områden i livet ditt Har du tagit till tacke med ett tankesätt och en tro i ditt hjärte, hur du säger att väl, det var nog bara sån det blev, det blev inte så mycket mer ut av det här, det är er nog bara sån det har blivit och det är er nog bara sån det kommer till att vara. Vet du vad? Oran i Jesaja och det vi också ser i hela Guds ord är er att Gud inställer gång på gång en förväntning i sitt folk. Han kallar på oss till att ha förväntning till vad han kan göra och till han har gjort. Bibeln snackar om det i det nya testamentet att vi är er kallade att gå i färdiglagda gärningar som det står i Efesebrevet. Jag har lust att spørre dig, vilka områden i ditt liv tränger du att se ett genombrott? Och jag tror de områden är er kopplade till eh till platser i livet ditt hvor du har tagit tak med och kanske gitt lite upp och tänkt att nej men det var nog bara sån det blev. Det är er en film som eh, blev lagd i 1985 som vant många Oscar. Den handlar om någon jesuit prästa i Sydamerika på 1750-talet. Och den här filmen heter The Mission. Och den har väldigt många kända skådespelare bland annat en som heter Robert De Niro som du säkert ja, har sett i flera andra filmer. Filmen här The Mission, den var från 1985 och jag vill säga si att det är er en klassiker. Jag liker film, jag syns att filmen är er med på förmedla något. Jeg jag syns att både film och böcker som förmedlar historia de de kommunicerar något. The Mission är er en jätteintressant film och som sagt så följer vi någon såna jesuitpräster i Sydamerika. I den här filmen så är er en av huvudrollerna spilt av Robert De Niro, amerikansk skådespelare och han spelar en 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 soldat som heter Rodrigo Mendoza. Och jag ska inte bruka så mycket tid på att fortälla hela historien här, men jag har lust att bara ta med något här som är er relevant till det vi snackar om idag som handlar om genombrott och att 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 det här året är er ett genombrottets år. För Mendoza, han är er en soldat i den här filmen. Han har via livet sitt till att vara till att vara soldat. Han är er god till att slåss, han är er god till att fäkta med svärd. Han är er en dyktig soldat. 
Men tidigt i filmen så ser vi att det uppstår en konflikt mellan han och hans bror Felipe och det ender med att de havne i en svärdkamp. Och det, det som inte ska ske sker, det ender med att Mendoza, den här soldaten och general, han tar livet av sin egen bror. Han dräpper sin egen bror och det sker i kampens hete och det och det, det er nästan så det kan virke som ett uhel men men då så man nu lever med att han har tagit livet av sin egen bror. Världen hans faller samman. Han 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 ja, mäste allt hopp, det det allt bara faller samman och det är er i den här settingen nog tidig i filmen att det kommer en präst till Mendoza, en jesuitpräst och så ger han han tillbudet, vill du vara med oss? ut i jungen och de ska ut till någon indianera och sprä evangelia. Och men då sa har på många måter han har inte någon riktning i livet längre. Han har inte något annat att göra. Han har lagt fra sig soldatlivet och han säger att ja, han blir med ut i här prästan. De drar ut i jungen och det som sker nu i den näste kapitlen av den här filmen är er att vi ser kursen Mendoza drar ut i jungen, men han drar med sig den gamla soldatrustningen sin. När Jesus kallade disciplarna så kallade han dem från fiskeryrke till att bli människefiskare och vi ser att när världen raste samman för disciplarna när Jesus döde på korset, vad var det de gjorde? Jo, de gick tillbaka till sitt gamla yrke, de gick ut och fiska. I Mendoza sitt tillfälle så ser vi det att det enda han har, det är er soldatyrke. Och när han nu ska ut i jungeln samman med någon präster så drar han med sig den här rustningen. Han har den inte på kroppen men han har den i en säck fästa i ett tau och så drar han den med sig ut i jungeln. Och rustningen representerar hans gamla liv. Rustningen representerar det han har via livet sitt till nämligen att vara soldat och rustningen representerar också den synden som han gjorde nämligen att ta livet av sin egen bror. Och efter som filmen går så drar Mendoza den här rustningen efter sig i jungeln och en av prästarna på ett punkt prövar att kutta tauet och på många mått att säga att du tränger inte bära rustningen men Mendoza han, han, han kan inte bara ge det här från sig han vet att det här må jag bära han har gjort en stor synd i livet sitt han bär på en tung bör men han klarar inte att få lagt den av själv och så kommer det till ett punkt i filmen hvor de här jesuitprästarna sammen med den här tidigare general nu och tidigare soldaten de kommer fram till indianerna och så är er det en nydlig scene där hvor en av indianerna springer fram och så skär han av tauet som binder rustningen till Mendoza och så kastar han den rustningen ut i elva och Mendoza bryter samman och gråter och det är er en jättestark scen från den här filmen som heter The Mission och det har lust och grund till att jag tar upp den här historien är er för att illustrera ett poäng Av och till så har vi ting som vi bär med oss på många måter från vårt tidigare liv. Ting som du gjorde i fortida eller ting som du inte är er helt förnöjd med som är er som en rustning som du bär med dig. Det kan vara anger som du har. Det kan vara ting du inte har gjort gott nog. Det kan till och med vara synd. Det kan vara ting du sliter med som du vet att du inte borde gjort eller inte borde hålla på med men du har inte klart att lägga det av dig. Och så är er det som om att vi går och bär de här tingen med oss vidare. Och på samma måte som Mendoza inte kunde ge släpp på det själv, han trängde någon andra till att skära det av, så träng också vi någon andra till att hjälpa oss och fjärna 
fortidens eh, anger och ting som håller oss tillbaka, fördömelse, tankekör, vad än det måtte vara. Vi tränger hjälp till att få någon till att skära av det här tuet som binder den gamla rustningen till oss. Det här hänger samman med genombrud. Hvis du har lust att se genombrud i ditt liv, hvis du har lust att inta nya områden och ett nytt nivå i livet ditt, hvis du vill utvidga tältpluggarna dina, så tränger du hjälp till att få skärt av de tingen som håller dig tillbaka. Och så är frågeställan då, kursen får man gjort det här? Daniel, kursen får du skärt av de här den här rustningen som är bär på eller angeren som är bär på? Kursen blir det kvitt de här tingen? Väl, heldigvis. Jag måste säga si det att eh, det, det svaret ligger inte i eh, olika tekniker som du kan göra. Svaret ligger i en person och du vet nog allerede kan det är. Låt oss gå till Johannes kapitel 15 och så läser vi de versen från vers 1 till 8. Det här är ett känt eh, bibeltext. Bland annat kommer Jesu ypperstepresslige bön senare i kapitel 17. Och det är nog en fantastisk kapitel här i Johannes evangelium. Men här läs från Johannes kapitel 15, vers 1-8. Och Jesus säger, Jag är det sanna vinträet och min far är vinbonden. Var gren på mig som inte bär frukt tar han bort. Och var gren som bär frukt renser han så den ska bära mer. Dere är allt rene på grund av det ordet jag har talat till dere. Bli i mig så blir jag i dere, slik som grenene inte kan bära frukt av sig själv, men bara visst den blir på vinträet, slik kan heller inte dere bära frukt, visst det inte blir i mig. Jag är vinträet, dere är grenene, den som blir i mig och jag i ham bär mycket frukt. För utan mig kan dere ingenting göra. Den som inte blir i mig blir kastet utanför som en gren och visner. Och grenene blir samlet sammen och kastet på elden och de bränner. Hvis det blir i mig och mina ord blir i dere, be då om vad det vill och det ska få det. För ved detta blir min far äret att det bärer mycket frukt och blir mina discipler. Lägg märke till att Jesus är vinträd och så beskriver han oss som grenene på vinträd. Vi är poda in på vinträd, vi är grenene på vinträd. Och så är Gud far vinbonden. Och vad är vinbonden sin uppgave? Jo, det är att beskära grenarna. Och det kan kanske höras lite hårt ut när vi läser de här verserna. Men allt sammen handlar om perspektiv och allt sammen handlar om relation. Hvis du har en relation till Gud och du kan få uppleva att Gud öppnar upp skriften för dig så vill du se att det som enkelte kan tolka som hårt är faktiskt här en uppenbaring av kursen Gud fungerar i sin stora kärlighet. För det när Gud snackar om att beskära grenarna och ta vekt de grenarna som inte bär frukt så har det en hensikt och det är att de grenarna som bär frukt ska kunna bära mer frukt i våra liv. Så när Gud är vinbonden som beskära ting så är det viktigt att huska på det att grund till att Gud gör det är för att du ska kunna bära frukt i livet ditt. Så när jag snackar om att bli kvitt de tingen som håller dig tillbaka, de tingen som har varit med på att hålla dig nere, den här rustningen som du har på, kanske bärt på på samma måte som Mendoza i den här filmen från 1985, så är nyckeln för det här är att du kan inte skära det av själv. Du tränger någon annan till att göra det och det är Gud far, vinbonden som beskär oss. 
i Hebreerbrev jag ska inte läsa det men jag kommer in om faktiskt det verset lite efter på nu men i kapitel 12 och vers 4 till 11 så står det om det att vara äkte barn och uäkte barn. Och så står det att Herren refser eller han i rättesätter de som är er äkte barn. Och det kan också höras ut som ett till tider kanske ett lite sån hårt um, ord. Men hvis du tänker på det så är er det kun de som är er äkte föräldrar som faktiskt i rättesätte och vägleder sina barn. Så Gud för att han är er en äkte far så vägleder han, han oss och kan till tider i rättesätta oss, men det har också en hensikt. Hvis du läst i versen så står det att det är er för att vi ska få del i hans hellighet. Vet du kan när jag växte upp så så hade jag mina föräldrar och det var mina föräldrar som bestämte hur uppväxten min skulle vara. Föräldrarna till mina vänner, de kunde de kunde på något ha meningar, men de kunde inte fortälla mig att Daniel du ska vara i säng klockan 10 i ukedagen eller senast halv 11. Det hade de ingen rätt till att se si, för de var inte mina äkta föräldrar. Men mina äkta föräldrar dem vägleda och uppdra mig och jag kan inte säga si att jag har vuxit upp jag har upp i en balanserad familj det har inte varit jättesträngt men det har inte varit sån du kan göra absolut vad du vill det är er en balans men det var mina äkta föräldrar som satte vägledningar och på samma måte är er det med Gud i våra liv när han beskärer våra grejer och tar väck det som inte bär frukt för att det ska bära mer frukt när han i rättesätt oss så är er det för att han är er en äkte far och på samma måte som äkte föräldrar vägleder sina barn så vägleder också Gud oss där vi är. Er. Jag har lust att dela tre punkter med dig kursen du kan få uppleva genombrott i livet ditt och det är er att inta nya områden. Och det jag akkurat har delat nu är er ju att vi träng Guds hjälp till att skära veck de områden som håller oss tillbaka, till att bryta ned tankebyggningar och fastningsverk som har fått lov att sätta sig. Du tränger din hellige ons hjälp till att bryta ner de tankar som har fått byggt sig upp över tid och jag ber för dig i Jesu namn om att du ska få uppleva det idag här och nu när du hör på och att du ska få uppleva den hellige kraft som är er med dig också i dagen som kommer att tidigare tankar som har hållit dig tillbaka och negativa tankesätt som du har ska miste taket i ditt sin mer och mer i Jesu namn. Låt mig dela nu till slut här tre punkter på hur du kan uppleva genombrott i livet ditt. Det första punkten jag lust att dela med dig det är er att ge slipp eller att dra veck. När Gud kallade Abraham så säger han i första Mosebok kapitel 12 vers 1 till 2 och jag kan läsa det. Där så står det Herren sa till Abraham dra bort från landet ditt och från släkten din och från farshuset ditt till det landet som jag ska visa dig. Jag vill göra dig till ett stort folk. Jag vill välsigna dig och göra namnet ditt stort. Du ska bli en välsignelse. När Gud kallar Abraham så kallar han Abraham till att dra veck från där han var. Vest du går till första Mosebok kapitel 11 och läs de sista versen i det kapitlet, alltså rätt för kapitel 12, så vill du se att Abraham sin far Tara också blev kallt till att dra veck till Kanans land, men så står det att han slog sig ned i Haran på stedet Haran och där blev han värende helt till han döde och så ser vi att Gud kallar Abraham till att fortsätta vidare. Av och till i våra liv så kallar Gud på oss och vi börjar och går och så kommer vi till ett sted där vi tänker oj här var det fint. 
nu har jag tagit nya steg och nu har jag gjort en del ting. Här har jag lust att slå mig ner. Men egentligen så ska vi fortsätta och gå och fortsätta och vandra i det Gud har kallt oss till att göra. Det första punkten som jag delar med dig idag med att ge släpp på ting eller att, eller att dra väck handlar inte nödvändigtvis om att du fysiskt måste flytta på något att du måste byta by i Norge eller något sånt, men det handlar om att kanske är er det enkelte miljö du har varit en del av som du inte längre ska vara en del av. Kanske är er det enkelte måta att tänka på, enkelte måta att prata på som du inte längre ska vara en del av. Du ska ge slipp på de tingarna. Kanske det kan gränsa till sladder eller kanske det kan gränsa till negativt snack eller vad det måtte vara. Men för att komma in på ett nytt nivå i livet ditt, på ett nytt område, inta nya områden, så är er det enkelte ting du må lägga av och nu av det bästa du kan göra är er att rätt och bara förlata de tingarna som du negativa tankesätt måta prata på ge släpp på det förlåt det och gå vidare. Det andra punkten som jag lust att läsa till dig det är er fokus och hvis vi går till Josva så vill jag bara läsa de orden som som Herren talar till till Josva. Och um, när han säger uppmuntra Josva om att han ska leda israeliterna. Och hvis vi läser från Josva kapitel 1 till 3 så står det där eller jag läser från vers 2. Min tjener Moses är er död. Gör dig nå klar till att gå över Jordan, du och hela detta folket, in i det landet som jag vill ge till dem, till israeliterna. Vart städer det sätter foten på, ger jag det slik som jag lovet Moses. Och så vers 5 säger Herren till Josua: Så länge du lever ska ingen kunna hålla stånd mot dig. Jag vill vara med dig slik jag var med Moses. Jag svikter dig inte och förlater dig inte. Var modig och stark. Och vidare så säger han i vers 8: "Denne loven skal du alltid ha på dina läppar. Läs från lovboken dag och natt så du trofast följer allt som är er skrevet i den. Då ska du ha framgång där du färdes." Fokus och det att ha Guds ord föran dina ögon och det att ha Guds ord på dina läppar, att det är er Guds ord som kommer ut av din mun, det kommer till att vara en nyckel för att uppleva genombrud på de områden i livet som du tränger genombrud på. Kanske är er det på tide, hvis du märker att du har mangel på ett område i livet ditt och du känner att här manglar något, finn ut vad Guds ord säger om det området och börja och tal ut de tingen. Börja och pugga ett bibelvers som jag sa här förra gången var på på på. Om du manglar något på ett område i livet ditt, finn ut vad Guds ord säger och börja och se de tingarna. En nyckel till att uppleva genombrud och inta nya områden i livet sitt, det är er faktiskt att ha fokus. Och det fokus är snack om, det är er att ha Guds ord föran sina ögon och på dina läppar, sånt som Herren talar till Josua. Det sista punkten som jag har lust att dela med dig, det är er det punkten du tränger huska på när ting har kommen. Det är er det punkten som du må huska på när du har upplevt genombrud i livet ditt och för någon av er så har ni allerede upplevt ett genombrud. Ni har ting som ni har upplevt tidigare med Gud där du har upplevt att han har tagit in i ett nytt område. Det tredje punkten för nyckeln till att inta nya områden i livet sitt, det är er att inte glömma vad Herren har gjort. Jag har lust att läsa från 5 Mosebok kapitel 11 vers 31 och 32. Hör på det här. Nå skal dere gå over Jordan for att gå in och ta det landet som Herren deres Gud vil gi dere. 
Når dere har inntatt det og bosatt dere der, følg da trofast alle de forskrifter og lover som jeg legger frem for dere i dag. Gud minner Israel-folket på, når dere har inntatt landet, følg da de forskriftene som jeg har gitt dere i dag. Vet du hva? En nøkkel til å få oppleve mer av det Gud har over våre liv, det er å forvalte det han allerede har lagt ned i oss. Og det å forvalte det han har lagt ned i oss, det handler også om å forvalte det som Gud allerede har gjort. De vittnesbyrdene, de gjennombruddene som du har opplevd, som du bærer på, det å ta vare på de i livet ditt er faktisk avgjørende for hvor mye mer du kommer til å se i tida som ligger foran. Så jeg har lyst til å avslutte med å be for deg, og jeg vil oppmuntre deg at 2023 kan være et gjennombruddets år for deg. Det kan være et år hvor du inntar nye områder, hvor du bryter gamle festningsverk i tankene dine, hvor du legger av deg ting som du har gått og bært på. Ved Guds nåde og ved Guds hjelp så kan du få oppleve at han beskjærer deg, slik at de greinene i livet ditt hvor du ikke bærer frukt, de blir kuttet av. Og så kan de greinene som bærer frukt få lov til å bære enda mer frukt. Jeg vil oppmuntre deg i dag til å gi slipp på de tingene som har holdt deg tilbake. Slepp Gud til og la han gjøre en jobb i deg. Ha fokus. Ha Guds ord foran deg. Og husk på det Gud har gjort tidligere i livet ditt og det du har opplevd. Så jeg ber for deg nå i Jesu navn. Himmelske far, jeg ber for dem som ser på her hvem de enn er og hvor enn de sitter. Gud, du vet hvem de er, du vet hva de står i, og jeg ber for hver enkelt som ser på nå, både direkte og i ettertid, at de områdene i livet sitt hvor de trenger å oppleve gjennombrudd, jeg ber Helligånd om at du kommer med din vind og din kraft, og at du kommer inn i de rommene i hjertet som har vært lukket, og så gjør du det arbeidet på dypet som bare du kan gjøre, Helligånd, der du ordner ting i vårt indre som gir resultater i det synlige. Jeg ber i Jesu mektige navn om en salvelse over livet ditt, en salvelse til å ta nye steg og til å få oppleve gjennombrudd på de områdene du trenger å oppleve gjennombrudd på, og at du skal få oppleve frihet fra fortidens ting som har holdt deg tilbake, og at du skal få oppleve at Gud skjærer av de her tingene, slik at du kan få vokse og bære enda mer frukt til Gud, Faders ære. I Jesu navn. Amen. Gud velsigne deg. Ha en fantastisk fin dag.